0: Auf so vielen Leveln kann man bei Leipzig zerpflücken, vor allem wenn man ein gebildeter, studierter Journalist ist.
1: Natürlich ist es so, weil Philipp ähm, Laschus Lips Köster äh, natürlich auch diese gesamten äh, Mechanismen bedient. Ich
2: finde das auch ein grundsätzliches Problem vom heutigen Journalismus, dass die Grenze zwischen Berichterstattung und Kommentar verschwimmt.
1: So ein Arschloch hat Alex von Hättest du was Kleines gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Du, nicht. du sitzt hier locker <lacht> bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, Bisschen locker. <lacht> I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt an mir so vorachzustellen, schau immer in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Strafraums, euer Lieblingspodcast, wenn es mal wieder um die besten Tipps für DJs äh, zum Stressabbau während anstrengende Konzerttouren geht. Ähm, auf Platz 1 einfach mal relaxen und sich ein gutes Glas Wein einschenken, aber Vorsicht, nicht zu sehr umherhantieren mit der Weinflasche, es könnte schief gehen und dann zack ist die Karriere vorbei. Die Karriere ist schon bei uns lange nicht vorbei, sie hat gerade erst begonnen, wir sind noch mitten in, uns, in der Blüte unserer kreativen Schaffenskraft und deswegen freue ich mich auch, die, das Blossom unserer Runde zu begrüßen zu dürfen. Das ist natürlich wieder der Strahlende, der Junge, der Dynamische, der einzige Mensch, der hier ungefähr zehn Klimmzüge schaffen kann. Es ist natürlich unser Mann am Netz. Willkommen Marvin. Servus, hallo. Ich begrüße dich Marvin, du äh, warst etwas abseits der letzten Tage, deswegen nehmen wir auch heute erst an einem wunderschönen, ähm, gar ähm, ja, trübsinnigen Mittwoch auf. Ja. Ähm, nicht wie ein gewohnter Tat, äh, kurz nachdem wir ähm, quasi die Deadline erreicht haben, nachdem sich alle Leute eingehört haben. Wir sind jetzt ein bisschen später dran, aber Marvin, du hast ja auch ein paar Gründe dafür. Du sollst nicht alle nennen, sondern du sollst sie nur abstrakt Umschreiben. Was war denn da los? Einfach ja. nur als Zürich für unsere Ja, Hörer. ich war geschäftlich in Kalifornien eine Woche.
2: Und äh, in, also in Silicon Valley. Es hat was mit VR und Pornos zu tun. Mhm. Näheres darf
1: ich nicht, leider nicht dazu Ganz sagen. Richtig, also ein, ja.
2: ein schönes Programmierprojekt.
1: Du hast also die ganzen, Kart, äh, die ganzen google Cardboxen gefaltet, damit sich äh, einsame Männer in ihrem einsamen Apartment so ein 20 Quadratmeter Apartment äh, das falten können und einfach bei, keine Ahnung, X-Videos, U-Porn und so weiter und so fort, einfach mal auf Porn-VR gehen können, um das Gefühl zu haben, sie sind in der POV mal mittendrin, statt nur dabei.
0: Ready Player Giz.
1: <lacht> ja, Marvin, äh, also, hast du, also hast du an Ready Player Giz gearbeitet? ja und das Also genaueres darf ich,
2: darf ich leider nicht sagen, ja. ja okay. Also es hat was mit Programmieren zu tun. Und mir ist, aufgefallen, Mit wie, zu tun. Wie, mir ist aufgefallen, wie verklemmt die Kalifornier sind, wenn es um Trinken in der Öffentlichkeit geht. Dass ja. Das sie nämlich nicht machen. Also trinken äh, in der Öffentlichkeit beim Laufen, also was du jetzt jeden Morgen machst, wenn du zur Bushaltestelle gehst. Oder, oder, und, ich dachte jetzt gerade oh, so Fitnessmullen, die so joggen und einen Schluck Bier nehmen. Oder hinstellen. Und zur so Altkleidersammlung ja. gehst, also wie du, Ben, und wie ich auch. Ich gehe Gelegentlich? Nicht. Ich gehe nicht. Also ja. Ich treibe. Du lässt dich ich einem treib, Einkaufswagen fahren. Ich lass mich treiben. Ich ja, lasse mich gehen. Da, da du, <lacht> ich gehe nicht, äh, schon, Ich lasse mich gehen. Da kannst du schon ähm, Probleme bekommen in Kalifornien oder in Amerika ja. grundsätzlich. Und wenn du Alkohol transportierst im Fahrzeug, die haben ja auch eine 0,0 Promille-Grenze, dann muss der Alkohol tatsächlich im Kofferraum verstaut sein, denn du könntest ja auch während der Fahrt naschen.
1: Also kleidest du quasi deinen Kofferraum aus mit Frischhaltefolie, gießt da ungefähr 10 Liter Bier rein, ähm, Packst die guten alten ähm, Strohhalme aus, die du vom Ballermann 6 noch gekauft hast, ja, ja, mit großen Augen, mit deinen Eltern noch zusammen, und dann wird einfach aus dem Kofferraum gesoffen, wenn keiner guckt. ja. Nur klar. Habt ihr gemacht, ja? Als Programmierer an, an der neuesten äh, Virtual Reality GIS-App.
2: Ungefähr so. Also, ich, ich würde sagen, du hast fast den Nagel auf den Kopf getroffen. Woher hast du es gewusst?
1: Wir müssen tatsächlich mal bei Bud
0: Lime Light äh, anfragen, ob die Episoden Sponsor werden wollen. Ich habe gehört, es schmeckt richtig lecker. Gibt's das, ja? Bad Lime Light, ja klar, das ist doch, was hier John Oliver auch öfter schon mal verarscht hat. Das ist so, äh, wie schmeckt, wie wenn man ähm, ganz viel so, also quasi das, was am Altglas-Container sich unten sammelt.
1: Mmh.
0: Ach das ist so. gut, alle Bierwasser. Ja, ja. So äh, nee mit Gurkenwasser, Wurstwasser zusammen und so da und noch ein Schuss Wodka von äh, Dingen noch ein bisschen Rest aus der Heroinspritze und das ist ungefähr Bad Lime Light anscheinend. Mhm,
1: das ist der Jamaika-Mix. Es äh, gibt, ähm, kennt ihr diesen YouTube-Star, der auch ähm, beim Frauentausch dabei war, so ein ganz schlimmer Typ, der auch die menschliche Klobürste auch ab und zu macht und dann äh, aus dem, also ein ganz schlimmer Typ, es ist so eine Art, ich weiß nicht, Transgender, wie auch immer, ähm, ist auf jeden Fall ein Grenzgänger, geht an die Grenzen äh, über, über das Jackass-Niveau hinaus und sagt sich, hey, warum nicht einfach mal auf einer Raststätte auf dem Klo, aus diesem Sammelbecken da, wo die Klobürste drin ist, steckt, ja, und abtropft, einfach mal daraus trinken, ja, mhm. schlürfen, wie der Kondisseur das macht, ja. Mhm, mhm. sowieso
0: quasi in einen Kläranlagentaucher. Ja, im
2: Bergheim ja. in Berlin gibt es ja auch immer einen, der sitzt auf dem Pissoir und möchte angepinkelt werden. Ja, das ist aber. Der, der besteht da drauf. Das ja. ist ja das Rathaus, meinst du? <lacht> Ja. Jedes Bürgeramt in Berlin <lacht> hat, hat so eine, eine Toilette.
1: Das wäre übrigens der perfekte Name, ne? wenn, du, wenn du so einer bist. Ja, ähm, nennst du dich einfach Claire Anlage. <lacht> ja, apropos... Äh, <lacht> <lacht> Klosett. Oh Mann. Das Triumvirat des Abscheulichen wäre ja natürlich nicht komplett im Klosett, wenn auch ein Zweiter im Bunde neben mir, also ein Dritter im Bunde neben mir, nicht an unserer Seite sich wärmt im gesellschaftlichen Miteinander. Ich rede von dem guten alten Metric. Hallo Metric. Willkommen. Heute mit
0: keinem Tremor. Ich bin selber überrascht. Ich habe auch keinen Kader. Ich habe zwar echt schlecht geschlafen, weil wir gestern uns gut ein in die Binde gestellt haben am 1. Mai. Mhm. Und ja, ja
1: ich schon mal ein, ein paar Highlights Ich hätte Knalleffekt
2: auch
0: Mit Knalleffekt, da hat sich so aus Versehen Also ich ich dachte immer, wer ist so blöd Und naja, okay, abgesehen davon, dass ich Nee, das traue ich nicht mal meinem Bruder zu Aber man sieht immer in diesen Dokumentationen im Frühling Leute, wenn ihr meint dumm zu sein Dann sprüht nicht die ganze Flasche vom Anzündezeug rein Das gibt einen unglaublichen Schlag und unglaubliche Schmerzen Natürlich. Erzähl, erzähl doch mal. Erzähl, doch geht doch mal um so ein um so. Geh Geh Da waren um so viele Leute, die haben gegrillt und auf einmal macht Knall. Irgend so eine... <lacht> äh, rent, äh, schreiend und brennend gleichzeitig an uns vorbei so halb. Fand ich auch von der Logik her irgendwie nicht so. Aber naja, man hat Panik. Ich will jetzt niemand verurteilen hier. Aber ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir auf einmal meine Dreads brennen, die schön noch mit Butter vorher eingefärdet <lacht> waren. Aber ähm, was halt echt dumm ist, ist dann halt wegzurennen, weil dann bist du ja so eine Human Torch. So eine menschliche Fackel. <lacht> und da war halt überall Bier und Wasser. Also wirklich... In jedem Umkreis stand Bier und Wasser. Ich meine, die Pulle Wodka hättest du nicht nehmen müssen. Das wäre dann hier der, der Leslie Nielsen-Effekt. Ähm, aber, nee, und dann ist sie da weggerannt. Dann mussten die die einfangen mit einer Decke. Und natürlich waren da schon die Verbrennungen echt heftig, glaube ich, inzwischen. Also da von mir aus lange. gute Besserung. Nächstes Mal weiß ich es besser. Und an den Typ: äh, Deine Freundin hatte ich getröstet und gesagt, ist nicht so schlimm, du kannst da nichts dafür. Doch, doch und doch. Ich du solltest vielleicht mehr RTL schauen und Pro 7. Bei taff haben die das sehr sehr oft schon geschildert. Was mache ich nicht beim Grillen? An unsere Zuhörer, ich glaube, das sind alles intelligente Leute. Wenn ihr grillt, mhm. verzichtet doch auf diesen Brandanzündermann. Mann. Dein Fleisch schmeckt eh beschissen. Ne, vor allem, wenn es nicht brennt. Och, das fackelt doch gar nicht. Da
1: haue ich noch ein bisschen mehr Sprit drauf. Ja, ja? Und dann
0: riecht das ganze als ob du gerade an einer Tankstelle bist, ja. Habe ich zwei
1: Sachen dazu oh, an solche anzumerken. Solche Leute hasse ich ja zwei Sachen anzumerken. Erstmal, wie geil wäre diese Szene, während die mit ihren brennenden Dreads durch die Gegend laufen. Mit, diesem, mit dieser Musikuntermalung. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt. Das such mal raus. Dieses Benny Hill. Benny Hill. Ja, Benny ja, Hill. Ja, Benny ist
2: Hill.
1: Fantastisch. Wäre sehr lustig geworden. Hätte die ganzen Situation ein bisschen Auflauchung gegeben, damit man halt später irgendwie drüber lachen kann. Ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit. Äh, so wie bei Ulle. Ne? Der lacht ja mittlerweile auch über seinen großartigen ja, <sie> Benny Hill. Captain Flutschfänger, ja, Pan wieder Returns, ja, eine, Mir leid. Eine, eine Saison lang gut gehalten, ja, fantastisch gehalten. Wer ist Neuer? Neuer ist der Alte, der Neue, Neuer ist der. Der Ulle, ja, aber nein. Manuel
0: Neuer hätte den mit den Zähnen aufgenommen. Wenn er merkt, ich darf ihn nicht in die Hand nehmen, hätte Manu sich so fallen lassen, dass er ihn mit den Zähnen einfach hochgehauen nee, er hätte. Er
1: hätte. Er hätte in einem ähm, X-Rated ab 18, äh, einer 18-Version von den Kickers, hätte er während des Schusses, ja, während der Ball immer flacher wird und sich mehr in die Länge zieht, in seinem Kopf hätte er sich gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? hätte seine Handschuhe ausgezogen, in seinen linken Handschuh geschissen, damit er genug Gewicht hat und diesen kacke gefüllten Handschuh Richtung Wall geworfen, damit er so nur so abprallt, nur abprallt, mhm. ja? ja. Das in,
2: klingt plausibel. Das klingt Fall,
1: plausibel ja. und das klingt auch auf jeden Fall nach einer eine million dollar idee für den nächsten Anime, den wir jetzt in diesem Moment <lacht> zeichnen. <lacht> ja, aber sehr lustige Geschichte übrigens. Ich habe auch, ähm, äh, wo man beim Grillen sind, auch Genau, eine, wie ging es dir denn so? Ich habe nichts gemacht. Ich habe auf euch gewartet. Ich habe das Mikrofon okay. hier aufgebaut, nachdem wir aufgenommen haben. Ich habe es einfach stehen lassen, nicht aufgebaut, ich habe es stehen lassen. Und habe einfach nur aufs Bier gewartet und gehofft, dass mir wieder eins anbringt. Und ähm, nach 14 Tagen und nach einer gewissen Zeit ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe quasi Richtung Mond gesungen in einem Chanson der Trauer. Und äh, meine Trauer wurde <lacht> letztendlich, äh, also das Taschentuch eurer Gesellschaft wurde an mich rangetragen. Und hat endlich meinen Wunsch erfüllt. Denn wir haben einen neuen Sponsor. Und dieser Sponsor ist das gute Hirschbräu. Ein äh, fantastisches, sympathisches Unternehmen, das uns ähm, dieses Mal ähm, ihre Produkte zur Verfügung stellt. Ein, ein, ein Bouquet quasi der verschiedenen Formen und Farben und Geschmäcker und Hoffnungen, die äh, ja in feinster, traditioneller Arbeit in das äh, Wasser geflossen sind, um uns ähm, den Gaumen zu bespielen. Ähm, du hast das mal wieder ähm, ja, angekurbelt, äh, ja,
0: ja, tatsächlich hat es, äh, hatten wir gesehen. Also Ich gu gucke ja immer, wer denn so bei Instagram ist äh, als Brauerei. Und habe ich dir angeschrieben, kam sofort eine Reaktion zurück, schicke ich dir sofort Montag das Immer Ding. sehr sympathisch, ne? Ja, total. Wenn die so, also wir machen das ja immer auf so kleinen kurzen Weg auf Instagram. Man könnte uns aber auch, wenn jetzt jemand uns mal fremd äh, anquatschen will, hier könnten wir das natürlich auch über die E-Mail-Adresse, über Instagram machen. Da ging es super schnell. Ich hatte montags den Kasten, wir mussten den jetzt nicht kasten, sondern Karton. Ein guter Karton. Und dann habe hab ich den auch mal zugelassen, damit ich ihn nicht wegschnabuliere, wie äh, schon passiert wenn die Verführung zu groß ist. Diesmal habe ich den Kasten zugelassen gleich, dann komme ich nicht in Versuchung.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt haben wir ja gerade ausgepackt. Und das deswegen erste habe ich schon euch runter. Pilz ist sehr lecker. Wenn, äh, Mama hier Deins, Was
1: das, sagst könnt, du, das, das könnt ihr euch auch übrigens angucken, Mama, das auspacken.
0: Ja.
2: ja, also...
0: Steht
1: schon. Marvin muss heute noch einen Heißluftballon bedienen, deswegen... Ähm
0: <lacht> Der Marvin hatte mal, als er mal noch nicht eine Beziehung hatte, hat er seinen Penis als Fleischzeppelin bezeichnet. In einem Tinder-Schreiben, da wollte er natürlich, das war so ein Sabotage-Schreiben, glaube ich schon, Selbstsabotage dass sein Fleischzeppelin äh, herrenlos durch die Gegend wandert oder so oder Bedienung bräuchte oder ich weiß gar nicht mehr, was du geschrieben hast, aber <lacht> eine Schafflerin
2: Ich wollte einfach feststellen, was man alles schreiben kann und trotzdem eine Antwort bekommt.
1: <lacht> und so hat Marvin also seine Mom wieder gefunden. Also das, das Ding ist, ähm, er kann sich leider nicht verköstigen an dem 350 Jahre alten Traditionsbräu aus Sonthofen. Sehr schmackhaft ähm, für ein... Ähm, Mach mir auch mal eins auf, bitte für einen Bock. Ähm, wir wissen ja, oder beziehungsweise Frohe... das
0: ist mal hier das Exportgold?
1: Äh, Pass auf, ne? es, äh, es streut noch etwas, wenn man es nicht richtig macht. Ich habe es äh, etwas zu enthusiastisch geöffnet. Ich glaube, ich gebe mir auch so einen Bock. Ähm, Leute, die regelmäßig dazuhören, wissen ja, dass ich kein Fan von einem, von einem Bock theoretisch bin. Wahrscheinlich habe ich immer in die falschen Böcke geschossen. Ähm, dieser Bock schmeckt mir ähm, ähnlich wie auch der Schneiderweiser äh, Doppelbock äh, sehr gut. Er ist nicht aggressiv, malzig, leicht pfiffig oh. und wohlbekömmlich. Leicht klebrig an der Hand, wenn man es falsch öffnet. Also äh, kann ich nur empfehlen. Sehr lecker. Du erinnerst mich jetzt gerade an diesen
2: äh, fettgefressenen ja. youtube konisseur weiß, Daniel Beutner. Ich wusste, dass es das jetzt kommt. Weiß, jetzt, kommt. Der Whiskykönig. könig Ja. Mit <lacht> der erste Mal. Ist. 20 Reden Aromen da raus schmeckt aus dem Whisky. Ja. So, oh, eine leichte Heunote.
1: Ja. Apfelwiese. Also, das ja, ist ich fühl,
0: das natürlich nochmal eine Nummer,
1: Gummelunder. Ich äh, koste es jetzt nochmal und mache das jetzt äh, ähnlich wie ein YouTube-Star. Der Kalzug. Welche Aromen lassen Sie sich erahnen, Ben? Ich erahne hier gerade das Fass, das rauchige Fass ähm, der Sehnsucht mit einem Schuss Wald. Ich merke die Kiefer, gar Kiefern, de nöch, herbeirufend von ihren Zipfeln, Zitzen, der Mutter Natur. Mh, direkt am Brustring, im Warzenvorhof, Vorhof des Ursprünglichen, <lacht> Es rinnt meine Kehle runter mit einer leichten Überraschung im ersten Drittel. Im zweiten Drittel lässt es mich kalt. Im letzten Drittel ergreift es mich tief in meiner Seele. Und so, und so weiß ich endlich, wer ich bin des Pudels. Innerer Kern, er wohnt gar in einer Flasche und jetzt in mir. Ich habe ihn nur gemietet. Er bleibt dort, er verweilt, er sind in mir und später rinnt er aus mir hinaus und erst wenn ich den letzten Tropfen aus meinem Genital geschleudert habe, dann weiß ich endlich, warum ich bin, war und sein möchte. Wunderschön. Wunderschön. Ja, ähm, mit Poesie ins Glas geschaut, aber auch mit etwas mehr Fokus auf, unseres heute, auf unser heutiges Thema geschaut, möchten wir gar fortfahren, denn wir sind ja nicht nur hier, um ähm, leckeres Bier zu verköstigen, sondern auch, um natürlich über fantastisch schmackhafte Themen zu sprechen. Und nicht immer ist alles, was im Fußball passiert, äh, gar schmackhaft, denn hier und da sitzt es auch quer in der Kehle, je nachdem mit welchem Blickwinkel man drauf schaut. Wir, also äh, als, journalistisches, ähm, als journalistische Rakete quasi zur Befriedung Befried ähm, der ja, fußballphilosophischen Kriegsgebiete, ähm, haben uns überlegt wir schauen vielleicht einfach mal auf das Mediengeschehen rund um das Thema Fußball, denn da läuft vielleicht nicht alles gerade, nicht alles korrekt, aber vielleicht muss es ja auch so laufen. Denn ähm, ja äh, Podcasts, und da sind wir ja nur ein Teil davon, äh, haben sich mittlerweile eigentlich so ein bisschen nach oben katapultiert und viele Leute nutzen letztendlich auch Podcasts, um zu schauen, äh, ja wie man Fußballspiele bewerten kann, wie man das Geschehen letztendlich reflektiert. Und äh, wir sind ein Teil davon, auch wenn wir vielleicht nicht der seriöseste Teil, aber wir sind immerhin ein Teil davon.
0: Ich würde sogar sagen, wir sind der unseriöseste Teil.
1: Wir sind der unseriöseste Teil. Wir haben überhin, keine
0: Ahnung, 15 aber wir sind Minuten wir sind und wissen das. Das ist halt der Unterschied, oder? Das ist gleich mal das, wo ich auch einsteigen kann. So, Wenn du immerhin weißt, dass du äh, Asi bist... Und hier über äh, Fußball redest und dir eine Meinung bildest, ja, ja. dann musst du ja auch wissen, dass du assi bist. Wenn du hier aber so ein ekliger Schnorkeltyp bist und dann dir total sicher in deiner Meinung bist, so, so ein Augstein-Phänomen äh, quasi bist, <lacht> ja, das ist halt irgendwie dann eklig, Da Kann ich doch mal sagen hier. Ich, ich meine, wir sind zwar assi, aber immerhin wissen wir das.
1: Ja, ähm, das wissen natürlich auch andere, aber nichtsdestotrotz nehmen sie sich immer das Geltungsrecht raus, ähm, zu sagen, ja, wir äh, können über den Fußball urteilen und das unter dem journalistischen Gewand. Was man dazu sagen muss, ist, dass es ja heutzutage der Begriff des Journalismus ähm, so ein bisschen ins Wanken geraten ist, mhm. gerade das populistisch gesehen ähm, jetzt auch äh, von höchster Seite des amerikanischen ähm, Regierungsapparats ähm, der Begriff der Fake News immer wieder gestreut wird und dass man immer nicht genau weiß, okay, was ist nun richtig, was nicht? Was ist nun die Bewertung des des, des des Presseapparats? Wie kann eigentlich die Presse noch objektiv berichten? Oder ist die Presse letztendlich auch nur eine gewisse Art von Meinung, die an uns rantritt? Gerade beim Fußball ist das ein bisschen auffällig, da wir öfters mal über Presse oder Leute, die quasi über den Fußball berichten, uns beschweren. Und ähm, deswegen wollen wir heute dieses Thema aufmachen. Ähm, Metric, du hast das Thema rausgesucht für uns, finde ich sehr ja. spannend. Und ähm, die große Frage, nicht die große Frage, aber wir beschäftigen uns quasi einfach mit der Berichterstattung über Fußball. Was ist dir da besonders ähm, aufgefallen? Was hat quasi dein dein Tremor zur Ruhe gebracht, dass du mit, mit geballter und sicherer Faust... Gen, Erst mal ein äh, Bier Thema nehmen stürm? musste,
0: mit mit der Tremor. Das ist ja nur ein einziges Ding, wie der ruhiger wird, wenn ich wieder ein Bierchen nachleere. Ja? Also, ja. Daher... Oh. Äh, meistens, also was mich interessiert, ist ja, wir haben ja sehr oft gerade über die äh, schillernde Leitfigur Philipp L. Köster äh, geredet Und da regst du dich ja besonders ab und zu mal auf Aber ich dachte mir auch so, hey, sind die anderen denn auch so? Wie sind die denn so? Und im Endeffekt gibt es ja tatsächlich, also es gibt drei große Die kleineren habe ich jetzt nicht recherchiert, aber die drei äh, Fußballmagazine, ja. die es gibt, sind ja äh, der Kicker dann natürlich die Sportbild- und der ganze Bildapparat vom guten Springer Verlag. Und äh, dann gibt es dann noch die legendären Elf-Freunde, die ihre, ihre eigenes Süppchen kochen, würde ich das mal nennen. Hier. Alle drei, das muss man dazu gleich sagen, in meiner Recherche, was mir aufgefallen ist, alle drei haben massivst sinkende äh, Printzahlen. Ja, gut, aber. Jedoch natürlich massivst steigende Online-Zahlen. Das gleicht sich, glaube ich, aus. Und wenn man bedenkt, dass man online sehr viel besser Werbung machen kann, denke ich nicht, dass, wenn die ihr Konzept weiter so betreiben, irgendeines dieser drei. Flaggschiffe, des äh, äh, Journalismus ein. Adjektiv könnt ihr euch selber
2: ausdenken alle. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil du kannst online viel dynamischer und schneller agieren und kannst auch Artikel nachträglich bearbeiten und genau.
0: Nee, aber mich hat ja wirklich das Thema mehr interessiert, vor allem, weil ich mir halt echt mal Gedanken gemacht habe und das so ein bisschen reflektiert habe, dass die drei ja trotzdem sehr unterschiedlich sind. Du hast diese populistischen bei elf Freunde, das unterschreibe ich ja. Naja, so naja, werte ich, jetzt am
1: Anfang noch mal nicht. Ja, Achso, gehen wir echt, noch ja, mal, ja, schwemmen dann, wir Dann, dann, doch mal dann das diskutieren wir mal so neutral. Also
0: dann sage ich, dann fangen wir doch an mit Sportbild, bevor wir zum Lastpass. Beginnen wir mal
1: nicht neutral. Beginnen wir ja. mit
0: Sportbild. Beginnen wir mit Sportbild, was ich an Sportbild eine echt attraktive Qualität finde oder beziehungsweise ein Bild. Und deswegen lese ich auch sehr gern bild.de und Sportbild und das ganze drin weil äh, wenn du was wirklich als allererstes wissen willst, ist immer die Sportbild. Äh, die haben glaube ich alle Kabinen und Stadien Deutsch. Deutschlands verwandt, hm. <lacht> haben äh,
1: ganz groß Prism hier wahrscheinlich
2: aktiviert. Das ist auch zuverlässig dann.
1: Ja, und, und das stimmt ja auch. Das ist, das, ist ja auch also, immer, das ist ja auch immer das Ding, was immer alle sagen, so, also wenn sie sich irgendwie schützen wollen vor dem Klischee, ich bin Bildleser, dass sie sagen so, ja, also die Bildzeile, also die, das ist ja schon blöd. De blöd, aber so wie McDoof. Sport, Sport, das das lese ich mir durch, weil da ist, da ist, da ist was dahinter. Die ganzen anderen Artikel, die, die interessieren mich nicht. Die ganzen Weibers. Die genau, Weiber, ja, ja, die Seite 3 und so. Aber Sport, das guck ich mir an. Das ist gut. Das ist ja immer das Ding so, dass die, dass die, dass die Bild-Zeitung es äh, geschafft hat, im Bereich Sport in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch sich, sich so ein bisschen dieses Einhorn, ähm, äh, diese Aura zu erhalten, dass alles andere so ein bisschen, naja, hm, zweifelhaft ist. Aber die Bild-Zeitung im Sachen Sport, da recherchieren sie noch. Vor allem Und diese Frage so, okay, äh, Moment mal. Mal, wie Bild
0: berichtete. Das finde ich sehr lustig, wenn du einen Kick-Artikel liest, wo drin steht, Bild berichtet das und denkst du so, okay, krass, das ist ja wie andere Podcasts, wenn sie sagen, im Strafraum haben wir gehört, das und du denkst, <lacht> In
2: den im
1: Strafraum.
0: ich weiß ja ich weiß ja nicht mal selber, wenn manchmal was wir
1: geredet haben. Hey, ohne Scheiße, ich muss mir jedes Mal wirklich unseren Rohschnitt anhören, damit ich noch weiß, was wir geschworen haben. Weil ich jedes Mal überlege, okay, habe ich das gesagt? Kann man das so bringen und äh, ist das noch verfassungsfeindlich oder nicht?
0: Ja, siehst du, den, den Schritt macht die Bild nicht. <lacht> die
1: sagt, ja, scheiß drauf, verfassungsfeindlich.
0: Deploy, deploy,
1: deploy. Äh, kennt ihr das, wenn, ihr ins, ähm, wenn du ähm, in äh, den Flieger steigst? Dann gibt es ja immer so eine fantastische Auswahl von verschiedenen ähm, Presseerzeugnissen. Oder wahrscheinlich die letzten auf dieser Welt. Die finden sich dann immer wieder in den in den Flugzeugen und man muss wählen. Und da ist eine der populärsten ähm, ähm, ja, Wahlen, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich im, im, im Flugzeug nach links und rechts gucke, ist die Sportbild tatsächlich. Die Leute nehmen sich die Sportbild, weil sie denken, ja, oh, weiß nicht worauf ich, ich nehme sagst ich nehme du die Sportbild was
0: Gutes auch. und zwar hat die Sportbild. Ich habe ja mal hier bei Statista.de äh, hier nachgeschaut auch. Die Sportbild hat einen richtig krass hohen ähm, Anteil an Lesezüge. Also nicht nur in dem Flugzeug, sondern das ist ja dann auch ähm, der Doktor
1: im Wartezimmer. Und da liegt ja auch extrem viel spotbild rum. Der Marvin, weißt du, der war in Kalifornien, ja, in, Zil, äh, in äh, Silicon Valley. Silicon Valley, Dankeschön. Also, ich da wusste nicht, ob sagen darf. In an der Universität hier und da, ne? Und hier bei Apple und was, was ist? Ich, der, der sitzt da mit seinem suffisanten süffi Lächeln, ja, und seinem seinem MacBook auf dem Schoß, während er keine Ahnung äh, googelt, wie finde ich neue Leute, mit denen ich Podcasts machen kann? DE. Zivilisierte Leute für Podcasts. Ja, und der, der sitzt du da und der, da denke ich so, ja, ja, redet mal hier, ihr, ihr Suffköpfe. Hm, hm, hm. Weißt du, das springt aus deinem Gesicht gerade raus. Du beteiligst dich nicht an diesem leckeren Bräu, das wir hier gerade verköstigen. Du beteiligst dich nicht an der Diskussion, du lachst einfach nur in dich rein, ja, mit deinen Apple-Kopfhörern. Nee, ganz ehrlich, Marvin, du hast dich verändert. Seitdem du übersehe und wieder zurück, ja, du hast dich. You changed, Bro. You changed, bro. You changed, bro.
2: ich habe gerade mal nach der Auflagenzahl geschaut von der Sportbild und was mich Überrascht hat, dass die fast 70.000 Abonnenten haben.
1: Warum hast du jetzt gedacht, okay, das ist jetzt überraschend? Liegt es an der Qualität der Bildzeitung oder des Bildjournalismus oder liegt es am, am Print an sich?
2: Nee, es liegt grundsätzlich am Medium. Also, ich hätte nicht gedacht, dass so eine hohe Abonnentenzahl einer Sportzeitung heutzutage äh, möglich ist.
0: Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ein Podcast 16K Downloads hat pro Folge. Also,
1: Macht. Ja, genau, das ist ja das, das Kontrastprogramm dazu. Also, ich meine, ähm, äh, generell auch, es hat, hat jetzt nichts mit, 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 mit Fußball zu tun, aber das ist immer bei, bei Medien. Ähm Print scheint nicht mehr zu funktionieren. Ja, deswegen ist sich der Neon tot. Oh. Neon, ja, hat <lacht> ja, sie, ja auf hat, eingestellt. Ja. Nee, ab äh, von, von sterbenden alten Medien, die einst mal was galten und jetzt ähm, nicht mehr da sind. Ähm, das ist übrigens lustig, dass äh, dass wir das äh, jetzt hier ansprechen. Vielen Dank, Strafraum, ähm, weil ich immer noch mit 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 dem mit dem Sportjournalismus ähm, mehr Print verbinde als zum Beispiel mit anderem Journalismus also zum Beispiel Tagesthemen oder oder generell Politikkram und so ähm, das das verbinde ich ähm das, das ähm, habe ich ähm, auf äh, andere Bereiche mittlerweile umgesiedelt mental, ähm, gerade was den Fußball betrifft, vielleicht liegt es ja auch an der, an der Flieger- oder Flugsituation, dass man sich dann immer wieder ähm, die, die gedruckten Seiten des, des Sportjournalismus gönnt, habe ich immer noch das Gefühl, dass der Sportjournalismus aktuell, auch wenn Marvin überrascht ist, noch im Print funktioniert.
0: Ja, bei mir überhaupt nicht. Also ich bin ja so eh so eine digitale Hure, weil so Instagram und etc., das ist ja so meins. Und also am Anfang war sie echt schlecht, aber äh, da hier wäre auch der Übergang zu Kicker, zum nächsten Magazin mal äh, ganz angebracht. Ähm, Kicker ist ja tatsächlich inzwischen für mich komplett digital. Ich hatte als Kind, hat mein Vater äh, mir mal eine Überraschung machen wollen und wahrscheinlich nur seine eigene... Oh, naja, seine eigenen Mist, ja, er hat Scheiße gebaut, sagen wir es mal so. Und er hat sich von so einem Knasti äh, vor der Haustür ein Kicker-Abo aufschwatzen lassen. Mhm. So. Ähm, <lacht> und dann hat er das quasi mir geschenkt, das fand ich zuerst mal komisch. Aber danach habe ich dann halt aus Trotz diese Zeitung gelesen und wurde so immer mehr äh, gebildet, was Kicker angeht. Und das war ja schön, montags kommt der große Kicker, donnerstags kommt der kleine Zeitschriften-Kicker, den man noch so auf dem Klo mal kurz lesen kann und das fand ich schon mal total toll irgendwann ja bis mein Abo dann glaube ich irgendwann nicht mehr war aber ähm, irgendwann konnte man den auch kündigen so nach 200 Jahren wo man fest festvertrag unterschreibt ähm das war so meine Erinnerung an den Kicker ja. und ich habe dann äh, eine lange Zeit, als in meiner frühen Teenager-Phase war ich bei Bundesliga.de, da fand ich, die hatten schon die ersten, die Flash-Design hatten, aber dann als so Smartphones rauskamen, bin ich wieder zu Kicker.de, also zu Kicker, äh, der App gewechselt, weil da einfach ähm, die Push-Nachrichten die schnellsten sind, die äh, Sachen so und die Tabellen und das, das, das ganze Ding, also die Kicker-App ist das, was quasi mein Ding ist und ich glaube, das hat so ziemlich jeder, der Fußball mag, hat die Kicker-App. Also ich kenne also, niemanden, mm. der die
2: Kicker-App nicht Ja, hat. ich möchte noch was zur Kicker-App sagen, weil das ist tatsächlich die beste, also aus meiner Sicht beste Fußball-App. Ich nutze sie auch wirklich täglich. Und ja, wie Marvin du kriegt
0: gerade keine Knarre gegen den Kopf gehalten, er sagt das einfach so, gell Marvin? Und ja,
2: ich ja, so also ich, 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 ich finde dass äh, auch, was du gesagt hast mit den Notifications, dass man die App so customisen kann, dass man immer zu den gewünschten Spielen und zu den Vereinen, die New und die Notifications bekommt auch sehr zuverlässig. Vor allem, die kommen sogar noch durch, wenn du im Stadion bist und nicht mal mehr irgendwie Empfang hast um irgendwas. Das ist das Wichtigste. Aber
0: die Push-Figure-Teile kommen von denen immer durch. So, die sind auf so einer Sonder-High-Frequent-Line. Auf Sonde.
2: Priority-Line.
0: Also quasi 1-0, 2-0, das kriegen wir im Stadion immer noch. Aber sonst kannst du nicht mal meine WhatsApp-Nachricht rausschicken, aber die Kicker-Push kommt noch durch.
2: Aus technischer Sicht kann ich dir allerdings sagen,
1: dass das auch... Diesbezüglich keine Priorisierung gibt. Marv, nimm uns doch nicht die Träumerei. Weißt du, pass auf. Hier Marvin, trinken nee, wir noch nee, Bier. Nee, Alter. weißt du was, pass auf. Ähm, auf all, über allen Stadien während der Übertragung bzw. während des Spiels äh, Drohnen aussenden. So eine Drohne, die äh, als äh, Verstärker für eine gewisse äh, App dient. Geht das hm, irgendwie? Ja. Keine Ahnung, so, so eine WLAN-Verstärkung, die nur in eine Richtung kanalisiert? Das wäre doch was. Oder? Dass du sagst, okay, pass auf. Dann haben Leute, naja, 15 Minuten lang warten. Nee, nee, da höre ich mal lieber den Strafraum. Weißt ja. du, und da fliegt so eine Drohne drüber mit so einem Bier drauf. <lacht> Unabhängig, ob jetzt jemand dieses Bier trinkt oder nicht. Aber diese Drohne fliegt drüber und gewährt allen Leuten einen besseren Zugang, eine bessere Konnektivität zum Strafraum.
2: Das Schöne ist ja am Internet, dass es eine Gleichbehandlung gibt von allen Diensten. Wenn jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel anfangen würde, dass ja, genau diese diese Neutralität und das finde ich auch gut und wichtig, weil wenn jetzt zum Beispiel Netflix anfangen würde, okay, wir haben jetzt eine Fast Lane und du kannst äh, Netflix besser erreichen als alle anderen Dienste, dann würde das aus dem Gleichgewicht kommen und äh, diese Neutralität stören und das finde ich ja. nicht so gut. Oh, dann würde ich ja. sogar der Piratenpartei beitreten und mir lange. Die
0: erstmal Latzhose holen. Genau. Und genau. Und <lacht> Latzhose <lacht> und, und Sackkarre
2: <lacht> und äh, mir lange ähm, rosane Haare wachsen lassen.
0: Ja, sweet. Wir waren aber immer noch beim Kicker. Ich finde, was ich auch so über den Kicker sagen kann, ist, ich finde, die genau in der Mitte, deswegen werden sie auch in der Mitte hier erwähnt, äh, die, ich finde, die haben immer so schon ihre Artikel, sind jetzt so irgendwo genau zwischen. Elf Freunde sind nicht ganz so Meinungsbilden, die haben ja auch ihren ihre Kolumne mal hier, aber haben eher so, glaube ich, für mich gefühlt, so sind die die Neutralen die eher trocken und nüchtern berichten, nicht wie wir. Die machen einfach so ihr Ding, finde ich, die machen das gut, die haben immer noch ihre Printauflage, die auch schrumpfend ist natürlich, aber die haben ja auf jeden Fall ihren Fuß im Business drin, was online angeht. Ich glaube, die App äh, generiert sicherlich auch gut Werbung. Also bei Kicker bin ich froh, dass es die gibt, weil ich meine, die halten mich wirklich up to date. Wenn der Trainer gefeuert wird, sieht man das bei uns in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel immer sehr gut, weil wir alle die Kicker-App haben und alle die Push-Notification, wenn ganz krasse Sachen kommen. Äh, und dann siehst du sofort die einen in der WhatsApp-Gruppe, sofort den
1: Screenshot da reinhaut, ja. ähm, siehst du sofort. Ähm, du hast ja geguckt und geschaut und äh, gar recherchiert und äh, da hast du geschrieben, dass es aktuell von den Medien her, äh, von den von den großen Medien nur, nur drei eigentliche äh, ähm, Anbieter gibt. Ist das wirklich so?
0: Ja klar, das ist ja quasi, also die drei Großen sind Bild, Sportbild, Axel Springer, mhm. ähm, dann halt eben Kicker, ich weiß jetzt nicht welcher, der von Rainer Holzschuh gegründet hier, Holzschuh heißt er glaube ich und so. Mhm. Reiner Holzschuh ist es. Und dann gibt es halt die elf Freunde.
1: Okay, also, also das, das, das sind das die sind drei, sind die, die Flaggschiffe. Das quasi. sind die Flaggschiffe und darunter kommt aber nicht vieles. Das mhm. ist ja echt wenig, ne? Also drei, finde ich auch nicht ist, viel. Ist, selbst beim Metal-Magazin oder, oder Videospiel-Magazin gibt es ja... Äh, auch noch heute immer noch mehr als beim Fußball. Und der Fußball ist ja nun ein, ein Massensport. Warum mhm. gibt es denn da nicht so viele? Was sind eure Meinungen?
0: Naja, weil es ja um Kohle geht. Also du musst ja Auflagen verkaufen, um das Ganze und Werbung verkaufen, um das Ganze, glaube ich, lukrativ zu machen. Das sieht man ja in den Stadionheftchen. Mhm. Hatten wir ja letztes Mal schon als Thema, dass da die Stadionheftchen so voller Werbung gebombt sind, dass man sich die Auflage leisten kann. Ja, wenn man sich ist, bedenkt, dass da auch sehr viel wegfliegt und im einmal landet von den Stadionheftchen Das ist eigentlich schon sehr krass äh, Ja genau, die Anzeigen
1: verkaufen dass du Und die Anzeigen ja verkaufen, du musst ja
0: halt dann quasi das ist ja ein Teufelskreis du sagst ja, Bei einem Stadionheftchen kannst du es ja nur vermuten so von wegen äh, die Auflage und so weiter wird an 52.000 Leute gehen 52.000 Leute in diesem Stadion wenn es so groß ist äh, Sandhausen halt nur äh, 500 Leute werden ihre Stadionwerbung sehen, dafür kannst du viel Geld verlangen, dafür kannst du wieder so viele Redakteure einstellen und so. Ist ja alles ein hartes Business. Aber die, die Freunde sind noch nicht so alt, die sind glaube ich 2005 gegründet, Marvin, du bist sicherlich ganz schnell dabei. und das Ich ist, äh, wollte, so wollte
2: gerade auf das Ersterscheinungsdatum zu sprechen kommen. Die Kicker-Erstausgabe ist am 14. Juli 1920 erschienen. Im Jahr 2000 erschien dann die Erstausgabe von elf Freunden. Also fast
1: 100 Jahre später quasi. Das tausendjährige ähm, Printreich, ja, was das betrifft. <lacht>
0: ähm, na, der Kicker hat aber auch halt stetig da sich äh, sein Niveau gehalten und ich meine, die elf Freunde werden da auch nochmal in ihrer Niveau -tiefen Schale hoffentlich ausrutschen. Ich glaube, damit wären wir jetzt endgültig dann aber bei den elf Freunden gelandet. Der Marvin hat das sehr schön übergeleitet. Und ihrem kontrovers diskutierten. Ochola Chombo, Philipp Köster, ja, äh, die Speerspitze des uninvestigativen Journalismus, habe ich ihn schon mal, glaube ich, so bezeichnet gell? in äh, einer unserer vorhergehenden Folgen. Ich möchte an dieser Stelle sehr neutral
1: sein bis zum gewissen Punkt und äh, dann unterhalten wir uns weiter. <lacht> dann machen wir, dann, dann schneiden Bier. wir alle deine Rants,
0: dann wir die alle Rants, deine Rants ja. aus diversen WhatsApp-Nachrichten. Und, und machen noch, schade, dass wir keinen Bild-Podcast haben, sonst könnten wir noch unzählige Tweets, die du veröffentlicht hast, über Köster raushauen, aber nee, also hatte, hatten wir ja schon mal, wie sie sich über RB Leipzig aufregen, ist äh, nicht journalistischer Anspruch für mich. Die ein lassen Journalist das Spiel hat, einfach aus. Auf so vielen Leveln kann man RB Leipzig zerpflücken, vor allem, wenn man ein gebildeter, studierter Journalist ist und das, was da passiert bei Elf Freunde, dieses... Liri, Lari, Lori, Fari, ja, das kannst du im Strafraum machen, aber halt, vielleicht solltest du es nicht machen, wenn du ihn bezahlt als Redakteur, studiert in der Elf-Freunde-Redaktion sitzt und da ähm, auch eine Auflage hast und viele Leute erreichst, finde ich es halt dann einfach zweifelhaft, meinungsbildend, so sehr seine eigene Meinung ja, äh, zu pushen. Ich meine, das kannst du in einem Podcast, das kannst du hier, das kannst du da, Da kannst du in so einem, wie heißt der, Alfred Draxler von der Bild? ja. Kann, Kommentar kannst du das machen. Und wie heißt der andere, der im Bild im Vorderseite kommentiert? Schröder, nee. Post vom Post Wagner. Von Wagner. Post von Wagner. Das ist <lacht> Mit so der Zahnlücke. Das, ja. Da kannst du das ja mal machen, weißt du, so deine eigene Meinung und dann kannst du einen Furz drauf geben oder nicht, aber so ein ganzes Heftchen drauf auszulegen auf auf so deine Meinung und dieses... Das sind doch die ganzen Leute, die in dieses Traditionalistenhorn reinblasen, ja. Philipp nee. Köster
2: würde der ganze Tradition einen lutschen. Ich finde das auch ein grundsätzliches Problem vom heutigen Journalismus, dass die Grenze zwischen Berichterstattung und Kommentar verschwimmt. Aber ja. nur bei das, das, Freunde. Das ist, nee. das ist so ein, nee. so ein Mischmasch nee. aus beiden ist, hat man das Gefühl. Und ich habe das schon gerne, wenn auch Artikel explizit äh, so gekennzeichnet sind.
1: Ja, ich möchte mal dazu äh, so, so kurz ausholen, je nachdem, wie weit mein Horizont reicht. Ähm, also so, das ist nur ein Bier, oder? Nee, also das nicht. Ähm, die Journalismuskiste ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil wir immer davon ähm, ausgehen, dass die, der Journalismus eine 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 objektive Qualität hat. Das ist natürlich nicht der Fall, weil letztendlich auch nur der Men Menschen dahinter stehen, die die, äh, die Ereignisse äh, bewerten. Ähm, wir sagen immer, dass die GEZ berechtigt ist, weil da ein objektiver Journalismus daraus entsteht, aber letztendlich ist es, äh, wenn man sich mal äh, die Tagesthemen anguckt und ähnliches, äh, immer nur ein, ein kommentierter Beitrag zum zum aktuellen Geschehen. Da gibt es natürlich auch ähm, sehr, sehr subjektive Sachen wie Agenda-Setting und so weiter und ja, so Ja, genau. Ne? Ähm, also wenn man mal sich die, die, die Tagesthemen anguckt und ähnliches, dann hast du immer nur einen Klaus-Kleber-Kommentar mit triefendem Blick und ähm, du fühlst dich irgendwie schuldig, je nachdem, welche Seite du ähm, bevorzugst, je nachdem, was da ähm, dargestellt wird. Dass dann natürlich der, der Fußballjournalismus nicht anders ist, das ist auch normal und das ist auch okay, weil du letztendlich ja auch auf äh, journalistischer Basis ähm, niemals objektiv sein kannst, und musst, weil du immer letztendlich mit einem gewissen Hintergrund Sachen berichtest. Das haben wir zum Beispiel in Leipzig aus LVZ-Schiene, äh, dass ähm, der ähm, Chef, der Winfried Wächter abgelöst hat, also ähm, der Guido Schäfer, ähm, ein großer ähm, Fan. Symp Sympathisant, sagen wir es mal so, von RB Leipzig ist. Ich dachte, und von weißem Gold. Von weißem Gold und ein Lebemann ist der äh, RB Leipzig supported äh, in seiner Ansicht und dementsprechend auch darüber berichtet. Ich finde den Typ so geil, das muss ich nur mal sagen. Diese eine
0: Story, dass er früher im Cabrio, im roten Fick-Cabrio irgendwie hieß es, wohl in dem einen Ding über ihn. Alle äh, Leute, die das hören, können sich auf jeden Fall mal The Roast of äh, äh, Guido Schäfer äh, anhören. Das wurde hier von seinem guten Cooksfreund Tim Tölke gemacht. ja. Eigentlich
2: hat Guido noch ein ziemlich heftiges Alkohol- und Kokainproblem. Guido kokst so viel, wenn er sich die Nase schneuzt, ist das Taschentuch mehr wert, als Tim in einem Jahr verdient. Und Guido, das Hamburger Rotlichtmilieu hat angerufen, die Zuhälter hätten gerne ihre Klamotten zurück.
0: Total witzig und da erzählt auch jemand die Geschichte, dass er immer im Cabrio barfüßig mit so einer verrissenen Jeans, also wie so cool ist hier, ja. wie die coolen Kids das tragen, er hat so eine lange blonde Mähne und er kam einfach oberkörperfrei, hat vor der Umkleide geparkt und ist einfach... Oberkörper freisch schon in die Umkleide mit nur noch Jeans begleitet. Und dann hat ihn der eine Spieler gefragt, wo kommst du denn immer her? Und dann meinte er, das willst du gar nicht wissen. Das ja. willst du gar nicht wissen.
1: Mit Zigarello äh, und Lambrusco äh, bemannt äh, ist auch dieser äh, Mann als, ähm, ja, als Chef quasi des Sportjournalismus in Leipzig natürlich auch nicht ganz unbefleckt und hat seine Meinung, was das betrifft. Und genauso haben andere Leute auch ihre Meinung, was... Ganz kurz, äh, was, was, äh, was Sport betrifft. Und ähm, wir alle sehen quasi den Journalismus immer nur als, ähm, tja, als, äh, als Utopia äh, der Meinungsbildung. Also dass halt alles rein ist, dass alle Fakten gewaschen sind und dass alles ähm, objektiv, die Objektivität ist ja immer dann im, im, im Scheinwerferlicht, alles objektiv ohne Ende ist. Das ist es nicht. Ähm, Journalismus ist heutzutage einfach eine... Meinungssache, die von schlauen Menschen, die ihre Argumente haben, äh, geschrieben wird. Und dementsprechend ist natürlich auch ein Guido Schäfer nicht unbefleckt. Dementsprechend sind auch wir nicht, äh, als Journalisten, <lacht> äh, nicht ganz unbefleckt. Sag, Und dementsprechend, deswegen, mich auch ja, deswegen sind auch natürlich die Elf Freunde nicht unbefleckt. Was mir aber auf den Sack geht, ist die Tatsache, dass man aus äh, intellektueller Art und Weise ein gewisses Ideal versucht zu verteidigen mit einer populistischen Attitüde, die man unter diesen... Ähm intellektuellen Schichten versucht zu verstecken. Dass man sagt so, wir sind die Gebildeten. Wir sind die Leute, die diese morale moralische Instanz hochhalten. Und wir sind die Journalisten, die die moralische Instanz hochhalten.
2: Die die Deutungshoheit besitzen dann Genau. Und ähm,
1: das stört mich am Ende, wenn clevere Menschen... Und so sind sie halt, das muss man einfach sagen, es sind wirklich clevere Menschen. Und ich habe ja die Artikel gelesen von den elf Freunden. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie, keine Ahnung, die allerletzten Hooligans sind, die äh, tausend Rechtschreiberfehler von äh, jo Journalismus <lacht> her ist, schreiben. Das ist
0: dem Leipziger Strafraum im
2: Instagram überlassen. Genau. Da kennen wir einen, wollte ich gerade sagen. ja. ja.
1: <lacht> Aber äh, wenn die Leute quasi ihre Meinung verkoden als ähm, Spitze der moralisch-journalistischen argumentiven Instanz und das nervt mich einfach. Wenn die Leute sich so hinstellen wie wir und da möchte ich gerne mal äh, uns hochhalten, was das betrifft und sagen, what the fuck, wir sind subjektiv, wir sind besoffen, wir haben unsere Meinung, wir geben einen Fick auf euch alle, ähm, dann ist es okay, weißt du, und da kann man das Ganze auch einordnen. Wenn die Leute aber rangehen im Sinne von ähm, journalistischer Objektivität und moralischem Abwägen, dann macht mich das ein bisschen Kürre. Und das ist das, ähm, was ähm, Schmollmund Köster und seine äh, Gummibärenbande ausmacht, dass die ähm, letztendlich sich in diesem, diesem, ähm, diesem, diesem Tümpel an moralischer Berechtigung suhlen und quasi alles rausballern äh, im Schutzzauber, auf ähm, Rollenspielebene sind im Schutzzauber der ähm, Gerechtigkeit, und das ist mir ein bisschen für eine Zeitung, die auf, 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 ähm, auf äh, Tradition und äh, Herz pocht, ein bisschen zu unironisch und unsarkastisch. Mhm. Also lernt, also versucht mal ein bisschen, bisschen bisschen ironischer auf den Fußball zu schauen und auf das Fußballgeschäft und dann könnt ihr vielleicht dem Ideal entsprechen, das ihr eigentlich verkaufen wollt. Und dazu gehört auch eine ironische äh, Sicht auf Leipzig und nicht so eine, eine sauer, triefige Sicht auf RB Leipzig.
0: Das sind Kunden, das wurde ja da auch schon und Dosen und der Einfluss von Maddeschitz und dieses ganze, dieses typische, was halt eben der Dorftrottel so äh, in irgendeinem, was was ich, Verein dich voll sülst der null reflektiert ist, was sein Fußballwissen angeht irgendwie. Und das ist halt das, von jemand intelligentem erwarte ich halt einfach, dass er dahingehend mehr reflektiert ist, als das, was Philipp Köster so raushaut. Und das machen sie ja nicht nur im Print, das machen sie auch bei Facebook Live und gehen Facebook Live-Videos. Ja, ja, da also, wird
2: immer das Spiel mit RB Leipzig ausgelassen.
1: <lacht> Wie witzig. Oh, Das ist ja, das Guck mal ein Zeichen.
2: Nicht. Oh, und unser Topspiel. Zenit äh, St. Petersburg hat heute gespielt. und Anstelle ja, ja, der ja, Partie ja. Von, ja, von Leipzig ja, gegen Mainz. Ja. ja, also ganz ehrlich, das ist ein bisschen
1: albern. Also das meine, ist albern. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Äh, ich, bin, ich bin voll dafür, dass man nicht voll dafür, aber ich kann es voll nachvollziehen, dass man RB hasst. Mein Gott. Ist okay. Ich äh, finde Borussia Dortmund zum Kotzen. Äh, also mit, mit vollster Leidenschaft. Du hast Stoke City. Du hast Stoke City. Marvin hast. Tracks Ja, also
2: seit der Auswärtsfahrt in Dortmund dann tatsächlich Dortmund ja. mit der Kraft von tausend Sonnen.
1: <lacht> mit der Kraft von tausend Sonnen strahlt sein Hass quasi auf äh, Borussia Dortmund, aber ähm, das ist ja nicht irgendwie Meinungsbilden, das ist ja nicht irgendwie repräsentativ, ja, also es ist nicht irgendwie begründet mit irgendwelchen ähm, belegbaren Beispielen, das ist einfach nur eine ein aus dem linken Hoden rausgeschossen, der Hass, der der, der saure Samen. Quasi. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch okay. Das ist auch okay. Aber zum, zum Fick nochmal: Warum muss man als, ähm, als, ähm, als Blatt, das quasi auch ähm, ja, sich so ein bisschen die ähm, redaktionelle Autorenattitüde äh, aufrechterhält, warum muss man ähm, auf diesen Kindergeburtstag feiern?
2: Also ich finde auch diese diese Kombination aus Infantilität und dieser moralische Zeigefinger auf der anderen Seite ist für mich eine grauenhafte Kombination. Ja. Deswegen kann ich dieses ganze Gesamtkonstrukt nicht ernst nehmen. Und jetzt nochmal zu dem Journalismus. Also jegliche Form der Berichterstattung ist nicht 100% objektiv, weil du schon mhm. alleine diesen Zeitversatz hast. Ja, Du... Ähm, Schreibst ja in einen Artikel, in dem du wesentliche Teile, die vielleicht auch passiert sind, aber die nicht als wichtig erachtet wurden, weglässt. Deswegen entsteht da so eine Perspektive, Framing genannt. Ja. Wissen wir ja beide als geschulte, äh, medienaffine Framing. Leute, die da auch äh, so ein bisschen in, in der Ausbildung damit zu tun hatten. Von dem her ist jeder Bericht von Natur aus ähm, nicht objektiv. Aber wenn man dann so, wenn man dann versucht, mit Gewalt noch so eine Moral noch, noch reinzumischen und mit den äh, moralischen Zeigefinger zu erheben, dann finde ich das egal ob Fußballjournalismus oder auch normaler Journalismus einfach nur unerträglich.
1: Und ich würde auch ähm, die gesamte äh, Freundegeschichte auch sehr sympathisch finden, muss ich sagen, ähm, weil die so diesen diesen warmen, diesen CPA Touch drin haben, dass man halt äh, ja, auf die alten Werte geht. Ne? Die ähm, Schnauzbart tragenden äh, Fukuhila-Fußballer, die die alten mm. Werte hochhalten. Mike
2: Werner zum
0: Beispiel.
1: Genau, Mike Gudi Werner. Rudi
0: Assauer noch so in so einem Kippenstummel in der, im Mund auf dem Cover legendär. So ja, die Asche und fällt
1: ab und äh, auf dem Ascheplatz fällt die Asche ab vom, ah. vom, vom, von der Zigarre. Oh. Ähm, das ist ja auch alles interessant und schön.
2: Ich finde auch, noch ganz kurz, sorry, dass ich wieder unterbreche, aber ich finde diese Twitter-Reaktion auch immer gut. Zum Durchklicken sind originelle Sachen dabei.
1: Ach so, ja, von von freunde ja, 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 die Twitter-Reaktion ja, finde ich gut, der top twitter reaktion Ja, also der, 10 ja twitter -Reaktion. der der, der äh, Köster, ich folge ihm ja und liebe ihn auch. Also vor allem seine, seine vollen Lippen und seine roten Wangen. Roten Wangen. Bäckchen. Ja, roten Bäckchen, dieser... Dieser, dieser Bursche, er diskreditiert sich halt letztendlich selbst, ähm, weil er einfach zu weibisch reagiert. Lieber Herr Köster, bitte einfach mal ja, Gras über Sache wachsen lassen. Ich weiß, äh, wir alle wissen und äh, sehr viele Leute wissen, dass natürlich RB Leipzig nicht in ihr Weltkonzept passt und äh, gerade auch nicht in das Konzept von RB äh, von 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 den äh, von den roten Freunden von von den elf von Freunden, roten Freunden von den roten Freunden, von, von den elf Freunden passt. Natürlich passt er nicht rein. Natürlich ist es halt nicht das klassische Ding und natürlich haben sie nicht auf den Bolzplatz gebolzt, obwohl sie auf den Bolzplatz gebolzt haben. Und natürlich passt das nicht zu den ähm, ja Leuten, die in der vierten Liga agiert haben, obwohl sie in der vierten Liga agiert haben. Natürlich passt das nicht zu den Leuten, die lange Zeit gewisse Fan-Ikonen waren oder spieler ikonen waren, obwohl es gewisse Ikonen gab in diesem Verein. Aber es passt letztendlich nicht in ihr Weltbild rein. Dementsprechend soll man einfach sich nicht so weibisch verhalten, nicht diese weibischen Tweets tweeten, weil sie können das eigentlich, sie können das, sie können das. Also einfach mal locker durch die Hose atmen, einfach mal die Liebe walten lassen, denn die Liebe ist genau das, was ihr Magazin verkauft. Aber die, aber die, ähm. die,
0: die, die Speerspitze, die sexuelle Speerspitze des Journalismus, was ist im weitesten Fern, würde ich meine in einer anderen Folge dann diskutieren, ist ja immer noch Tom Bayer. Also dieser Sexgott. <lacht> ähm, mit <seiner> <lacht> mit seinem, seinem Topf schnitt. Ja, aber ich glaube, glaub, wir müssen uns in einer nächsten Folge mal noch dann dem Fernsehfußballjournalismus widmen. Eine Folge nur über Esther, würde ich mal sagen. Mit ihren Männerhänden. Ja. ja, die ähm, kommt vorbei. Ja, genau. Wir laden die Ach, mal ein. Wir darf ich noch Ester gar nicht erzählen? Mal, wir sorry. schreiben Esther mal bei Insta an. Darf ich noch gar Sie nicht mal erzählen? Bocken. Oder Wolf Fuß sicherlich auch ein lockerer Typ. In der Sommerpause ist er vielleicht ein bisschen arbeitsloser. Da denkst du, wir ganz so viel zu tun. Schreib mal an, mal an. Machen wir Fußballjournalismus noch. Ich will, hast du, hattest du noch was, Ben? Weil sonst würde ich mal noch zum nächsten Teil übergehen, der mich bei meiner Recherche traurig gemacht hat. Ja, gerne. Ein Gefallener. <lacht> Ein Gefallener im Krieg der äh, Zeitschriften. Und zwar ist es die Bravo Sport. Die hatte ich als Kind und die hatten viele Fußballfans als Kind. Denn die Bravo Sport war der größte, äh, der Marvin würde sagen, Supplier. Ja, äh, ja weil von, Marvin auch in Kalifornien war. Ja, von, ähm, von Postern. Die hatten immer diese ganzen Fußball-Ronaldo-Poster. Da hat sogar äh, so Lars-Ricken-Poster und so. Jedenfalls haben die jedem Typen Poster gegeben. Und ähm, konntest du deinen schön tapezieren mit den ganzen äh, tollen Postern. Die, die Artikel waren so flach. Da ging es nämlich tatsächlich um die Freundin und die Liebe vom äh, damals noch Lars-Ricken. Wen datet er? Der Bundesliga-Super-Loverboy. Ja, nee, Loverboy war was ganz Der anderes. Der Lupfer. Er hat ja. den
1: Lupfer gemacht. Den Lupfer.
0: Ja, genau so. Ach, nee, das war schon da, da, doch, das war gegen Ende wahrscheinlich. Aber die diesen Tod, das,
1: das hat er gemacht. Ja, die, das Ring die, ist tot,
0: ja. Nee, der nicht, der nicht, der trainiert die Jungen. Aber, ähm, naja, heißt, ja. jedenfalls, ähm, es gibt auch Tote offensichtlich, man kann sterben. Die Bravo Sport hat es nicht geschafft ins digitale Segment. Äh, lag vielleicht auch daran, dass sie keine Nacktbildchen hatten von. Minderjährigen oder so, ja. Wie Lars
1: Ricken abdrückt, Mit ja diesem, genau. Wie diesen 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 Fernzünder. Also ja, da gab es auch mal einen Lothar
0: Matthäus Sport, äh, nee, den gab es sogar in echten Bravo. Ein Lothar Matthäus Lebensgroßposter. War auch nicht groß, aber
1: <lacht> ja. Der hätte das also äh, ein äh, Lothar Matthäus
0: Aufkleber einen Fipsi-Poster nehmen können. Einen Punkt will ich aber, äh, um mir jetzt hier die Lächerlichkeit des Sports noch, ähm, mal, noch mal seriös abzuschließen, welche Artikel ich tatsächlich im Sportjournalismus am besten fand, waren die aus dem Ressort Stern und Spiegel, also tatsächlich aus der wöchentlich herauskommenden und da ist wirklich alle zwei, drei Wochen mal ein echt gut recherchierter Artikel drin, wo das schön aufgebaut wird, also eine Story richtig präsentiert wird, ähm, das war damals zum Beispiel noch in meiner Tübinger Studentenzeit, da hatte ich hier einen Artikel gelesen von Pep Guardiola, als er damals mit Barcelona angetreten ist und mir stark unsympathisch war und das hat ihn sehr sympathisch gemacht. Er liest Bücher und man hat sich intensiv in diesem Interview mit ihm beschäftigt, auch unterhalten und seinem Sprössling Messi, dem er auch gerne lesen. Bücher gibt, aber der sagt, ich lese keine Bücher, so sieht er aus. Und solche Artikel finde ich immer total, echt. also ich meine, das sind wahrscheinlich diejenigen, die es wirklich drauf haben und die sich nicht auch auf so einen Köster-Level herabgeben müssen und sich so, die würden dann wirklich investigativ einen wirklich investigativen Artikel über Leipzig schreiben, der kritisch ist, auf einem Level und nicht dieses, das sind alles Kunden und Dösen, hast du das auch, RB, RB, der so nicht, sondern mit in der Journalismusschule auch was gelernt und nicht nur Weiber geprellt, ja das ist für mich immer dieses, die machen immer nur einen Artikel, aber dafür machen sie ihn richtig gut und so mit so einer schönen Story drumherum und so mag ich es ja, nicht beim Porno, aber beim äh, Sportjournalismus mag ich so, mit so einer schönen Story drumherum und ach ja, keine Ahnung. Ja, ich
1: muss auch dazu sagen, dass ähm, solche Geschichten wie äh, Freunde natürlich immer darauf pocken, dass man natürlich äh, äh, den äh, ja, moralisch frei von jedem Zweifel Fußball propagiert, aber auch auf verkaufszahlen und auf reichweite angewiesen sind. Dementsprechend müssen sie auch äh, Sachen ansprechen, die äh, Leute attraktiv hast doch 100 ähm, Seiten aktivieren. Hast doch 100 Seiten. Philipp Köster, wenn, wenn der was über aber Leipzig schreibt, ohne scheiß, das hat die meisten likes auf, äh, auf Twitter. Meisten Replies, meiste äh, ähm, ja, Keine Ahnung. Also ist auch noch eine
0: Klick, Klick
2: Natürlich. Aller, allerletzte Frage, auf welcher Position spielt Philipp Köster und mit welchem Erfolg? Ich bin ein guter rechter Verteidiger. Ich trete auf alles, was sich bewegt.
1: TV-Kommentator Frank Buschmann macht Laola mit Fans von RB Leipzig in Monaco. Sky veröffentlicht ein kurzes Video der Szene bei Twitter. Das Fußballmagazin Elf Freunde teilt das Video mit dem ironischen Kommentar. Die Roten Bullen haben ihren größten Fan mit nach Monaco gebracht. Buschmann fühlt sich angegriffen und tippt. Meine Güte, es ist einfach nur noch spaßbefreit. 60 Minuten vor Spielbeginn einfach mal auf Fanrufe reagieren, ist für den Praktikanten bei euch wahrscheinlich ein Skandal. Das ist alles nur noch erbärmlich. Elf Freunde reagiert auf den Ausraster des Sky-Moderators mit den Worten souveräne Reaktion auf einen harmlosen Scherz. Aber natürlich ist es so, weil Philipp ähm, Laschus Lips Köster äh, natürlich auch diese gesamten äh, Mechanismen bedient. Warum sollte er auch nicht? Warum, warum sollte er auch nicht? Warum macht er das nicht? Weil, weil warum sollte er es nicht? Weil er macht
0: vielleicht den Ehrenkampf
1: kämpfen sollte. Und Nein, nicht er macht das. Er macht Larifari-Kampf. Nein, er macht genau dasselbe, was alle anderen machen. Er benutzt halt letztendlich auch nur Erbe Leipzig für Und ja, Dann ist
0: halt Philipp Köster für mich so ein 14-Jähriger und Spiegel und Sternen und diese Artikel, äh, die sind für mich halt dann der große Bruder und solange Philipp Köster noch Windeln trägt, ja, in dem Business, dann kann er sich auch einnässen, aber ich kann ihn dann halt leider nicht für ernst nehmen. Ich weiß, für ernst ist eine Insider hier in dieser Gruppe. Es heißt, ich kann ihn nicht ernst nehmen, aber
1: für ernst. Aber da sehen wir, und um, um das Ganze abzuschließen, letztendlich auch, dass ähm, die Presse und alle Leute, die immer noch die Presse versuchen oder Print versuchen ähm, hochzuhalten, ähm, ja immer noch ähm, gewissen standardisierten Mechanismen unterliegen. Und so ist es letztendlich auch bei den Leuten, die äh, versuchen, die Tradition hochzuhalten, aber über populistische Mittel äh, die Reichweite zu erweitern. Also, tja, der Journalismus im Fußball bedarf auch etwas Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit wird letztendlich dadurch geschürt, dass man die Leute anspricht, die sich darüber echauffieren also haben wir gerade aktuell dem äh, Journalismus auch einen großen Gefallen getan und äh, ja, äh, darüber berichtet. War sehr lustig, aber was auch mal sehr lustig ist, ist unsere aktuelle Kategorie. Katerogie. Kater
0: ich habe das jetzt nämlich so getan. Und du hast was rausgesucht Ich, ich ziehe die äh, ja meistens, ja äh, weil wir am Ende ankommen und am Ende seines Suchs hat man einen Kater, wenn es schlecht läuft. Ja. Deswegen ist unsere Fun-Kategorie Umgetauft in Funkatherapie. Ich dachte, ich mache einen schlechten Wortwitz,
1: aber naja, war Scheiße. Ja, ab und zu bietet quasi die Presse sich der Lächerlichkeit Preis, aber ab und zu bieten sich auch die äh, Sponsoren der Lächerlichkeit Preis, indem sie in einer gewissen Abhängigkeit dann doch Sponsoren akquirieren, die, naja so ein bisschen für quer stehen, was Werte und was äh, den Verein betrifft. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ähm, ja ein paar Sponsoren raussuchen, die auf Trikots oder etc. Ähm, sehr albern wirken. Und deshalb würde ich sagen, äh, gebe ich das Zepter weiter an äh, Metric, mhm. der diese lustige Kategorie rausgesucht hat. Und ähm, wir machen die Best of Two. Und äh, ja, wir hatten ja einen schlechten und einen guten,
0: oder? Wie hatten wir das? Wunschsponsor und schlechten Sponsor hatten wir, glaube ich, gesagt. Also, was war euch überaus peinlich, auf einem Trikot zu sehen, ja? Und was hättet ihr denn gerne mal auf dem Trikot, habe ich mir so ausgedacht. Weil man hat ja immer so seine Sponsoren. Also, falls es jetzt jemand hat, äh, ihr seid äh, disqualifiziert, wenn ihr Becks und Werder Bremen nennt ja? Das wäre der Traumsponsor von jedem Bremer, das ist uns alle klar, aber tatsächlich halt nicht. Ich beginne auch mal gleich mit meinem Sponsor, wo ich mir dachte damals... Alter, das kannst du nicht auf dem Trikot machen, das ist ja hässlich. Und was dann im Nachhinein passiert ist, ist auch noch das Krasse. Und zwar reden wir hier beim VfB über das Trikot der Göttinger Gruppe. Ja, Ich meine, die kannte davor niemand, die kannte danach niemand. Da muss man googeln. Und wenn ihr hier auf den Wikipedia-Artikel kommt, ähm, da ist es halt sehr, sehr geil, weil der Sponsor für zwei Jahre, glaube ich, beim VfB war die Göttinger Gruppe. Und das Erste, was man in der Überschrift von Wikipedia liest, ist... Ähm, Ihre Hauptgesellschaft Securata Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement gehörten zu den größten Kapitalanlagegesellschaften, die auf dem grauen Kapitalmarkt in Deutschland tätig waren. Beide sind insolvent. Kapital in Höhe von einer Milliarde ist verschwunden. Über 250.000 Anleger sind geschädigt und ihre Altersvorsorge gebracht worden. Sponsor des VfB Stuttgart. Ich meine, ja, ich wurde auch um viele äh, Nerven und Gehirnzellen vom VfB gebracht, aber <lacht> wenn die Kohle mal verschwindet, eine Milliarde, und das dein Sponsor war, würde ich gucken, ob ich als VfB vielleicht nicht alle Trikots mir in Retrospektive zurückkaufe von den Fans, sie verbrenne und sage, war nie, Warni, nie. War nie. War nie. <lacht> Wir haben keinen Sponsor. <lacht> <lacht> Wir sind nicht da. Finde ich sehr gut. Ja.
2: In welchen Sponsor fandest du denn beschissen auf einem Trikot? Also tatsächlich fand ich Wiesenhof relativ unangebracht, weil Wiesenhof ist da so eine skandalgebeutelte äh, Geflügelproduktion, ähm, ja. wo dann ja auch dieser unangebrachte Atze-Schröder-Skandal war. Mit Gina Lisas Würstchen. <lacht> Mit dieser. Also perfekt getimt, äh, während des da in der Werbung dann drauf rumzureiten auf Gina-Lisa. Arze Schröder A
0: wurde vergewaltigt. Mit ja.
2: mit Schröder. Nee, der hat
0: noch keine Podcast-Folge mit uns gemacht.
1: <lacht> <lacht> da geht's ja am Ende immer was. Ja, der, der hat ja so einen edlen Namen, ne? Höchst von Zollern oder so. Ja, und
0: er schützt seine Identität, aber er äh, geht hier äh, mit seinem Mini-Pli hier oben. Äh. Ja.
2: ja Und ähm, da ist auch so eine Produktionshalle abgefackelt und die Bremer, die haben ja, ja die, die haben ja die inoffizielle Bezeichnung Wiesenhof-Schlampen für dieses Trikot. Also aus dreierlei Hinsicht ist für mich deswegen Wiesenhof einer der schlechtesten Sponsoren.
1: Habt ihr euch denn äh, deshalb äh, schon mal beim Kauf bei ähm, Putenfilet oder wie auch immer äh, gefragt, ob ihr äh, Wiesenhof kauft, weil ich habe ähm, genau wie beim Bierkauf, wenn Feldschlösschen zum Beispiel im Angebot war, gesagt, nee, kaufe kauf nicht, weil Dynamo Bier. Ähm, und so auch genauso äh, in, in, in der Tiefekammer quasi eines ähm, Großunternehmens, da habe ich gesagt so, mh, es ist günstig, aber irgendwie kaufe ich es nicht. Und da habe ich noch nach den billigeren Hühnchen gegriffen. Was eigentlich noch schlimmer ist, aber irgendwie habe ich negative, nicht negative Assoziation mit. Das ist mit, so mit stigmatisierend,
2: ne? ja. Also.
0: Ja, hat halt keinen Trick. Naja, wer Rewe, das wäre Köln, das ist ja auch.
2: Ich glaube schon, dass ich dadurch weniger Wiesenhofprodukte gekauft habe. Definitiv. Also auch. im
1: Grunde genommen ist die äh, Werbung in äh, ja, wie, wie, die, wie die wie die Hühnchen. War ein Schuss in den Ofen. Hm, ja, definitiv.
0: Also und die Trikotverkäufe sind ja auch sehr wichtig für jeden Verein. Und ich meine, allein deswegen musst du dir dann sponsorweise aussuchen, aber Bremen ist ja dabei geblieben, hat ja dann gesagt, scheiß drauf, die Fans, wir machen weiterhin Sponsorenwerbung mit Wiesenhof. Hier, Ben, wer stört dich denn im Auge der äh, Fangerechtigkeit als Sponsor? Ähm, also
1: als Sponsor, und das habe ich mir rausgesucht, weil das mir schon immer ein Doren im Auge war, war weniger ein, ein Trikotsponsor. Übergegriffen war es ein Stadionsponsor. Und zwar bei Greuter Fürth ähm, gab es eine, eine Phase im, im, in der Vereinsgeschichte, in der ähm, das Geld knapp war und wo sie sich äh, gesagt haben, okay, da ziehen wir uns die Sponsoren ran, was aber letztendlich bei der Namensgebung dann doch ein bisschen schwierig war. Weil äh, bei RB Leipzig immer so ein bisschen gesagt wird, ja ja, Red Bull Arena, da ist so ein Stempel drauf. ne Aber der schlimmere Stempel aufgrund der Sponsorenabhängigkeit ähm, ähm, war bei Kräuter tatsächlich in Form äh, der Namensgebung. Und zwar gab es von... Haltet euch fest, 1997 bis 2010 galt das ähm, Kräuter-Fürth-Stadion unter dem Namen Playmobil-Stadion. Oh, ja.
0: ich weiß, dass das so Wisst ist Wisst ihr das noch? Ja, und die, ähm, danach war Gummibärchen, gell? Danach nee, war,
1: nee, danach kommt es noch besser. Also, zwei, äh, 2000, also 1997 äh, du, nee, Das Playmobil-Land ist doch auch da
0: in der Gegend, oder?
1: Nee, ja, ja, klar. Aber ähm, die Zahlen die verwirren mich halt. 1997 bis 2010, das sind fucking 13 Jahre, war das das Playmobil Stadion. <lacht> ja, das also mal ganz ehrlich. Grunde. ja. wenn also, die aber nie Playmobil Werbung, oder? Ähm, nee, das weiß ich nicht, aber äh, wie unwichtig muss diese Mannschaft eigentlich gewesen sein, dass man in der Zeit fast gar nichts von diesem Playmobil Stadion mitgekriegt hat. Weißt du, Normalerweise wäre das die Vorlage für einen Witz gewesen, aber dann geht es ja noch besser und dann Ab 2000 irgendwas bis 2014 war es die Trolli-Arena. Gummibärchen, also Gummibärchen, ja, so ja, Gummibärchen, ja. Trolli. Trolli. Und das zeigt so ein bisschen die Abhängigkeit von einem, von einem, von einem Geldgeber. Muss ich so sagen, okay, wir haben nicht mehr die Kohle. Wie nennen wir es? Playmobil-Stadion äh, und dann noch die Trolley-Arena. Also, da legst du keine Frau Flach, mm, Baby, lass uns mm, heute ins
0: Playmobil-Stadion gehen.
1: Ah, ja, komm, komm, wir müssen jetzt Gegenteil mal in der so, Trolley-Arena.
0: Gegenteil, zu, wenn man überkompensiert mit so einem Auto für seinen Penis, so nennt man, wenn man so klein rückkompensieren will, quasi sein Stadion Playmobil-Arena.
2: Schau, was aus ihm geworden ist. Er ist jetzt Profispieler. Er spielt jetzt sogar in der Playmobil-Arena. <lacht>
0: Oh, das klingt auf jeden Fall jemand, der auf seiner Kindheit hängen geblieben ist und jetzt so mit so Dingern so wie äh, hier der Lego Movie Kregel und so hier Lego ich Movie. Ich bin ja. so
2: neidisch auf seine Entwicklung.
0: <lacht> so, aber wir hatten
2: auch noch tolle
0: Sponsoren, die man sich schon immer gewünscht hat. Hier gehe ich auch den ersten Schritt und sage auch hier, ich hätte gerne ein VfB Stuttgart Trikot mit dem Sponsor Porsche drauf. Hier hat Mercedes-Benz jahrelang seine äh, Geldgriffe drauf, um dem stadteigenen Konkurrent dies nicht zu ermöglichen. Auch wenn Porsche-Leute im Aufstand sitzen, wird es ja einfach geil aus. Dieses Porsche-Wappen, dieses, was auch noch baden-württembergische Anleihen hat, natürlich im Wappen, äh, mit Hirschen, ja, und ähm, das ist ja einfach geil, so hier in der Mitte auf dem Brustring, so ein Porsche-Logo. Ja. Ja. Und die machen ja auch im Stadion schon Werbung hier mit solchen uh, ganz schlechten Brüchen hier, der panamera Vierersitzer sitz hier bla, Sitzgeschwindigkeit oder was weiß ich, das mhm. sind ganz schlechte Stadionwerbungen ja. aber, das ist gerade <lacht> der Porsche Voodoo äh, der, der Mercedes Voodoo Mensch gewesen, der mir gerade in seine Puppe an Hals ähm, äh, äh, der gestochen hat, sorry, dafür ähm, You go girl Ja. Oh. Jedenfalls äh, Porsche F Falls das meine letzten Worte sind <lacht> Recht mich, recht mich <lacht> recht nicht,
1: Porsche mhm.
0: Ja, Ben, dann erzähl doch mal du, welchen äh, lustigen, kommerzgeilen äh, äh, hättest du denn gern auf deinem Trikot?
1: Es hat weniger was mit Witz und was mit kommerzgeil zu tun. Es hat einfach was mit dem Skandal zu tun. Und zwar war letztes Jahr, Ende, Ende letzten Jahres, zwar ungefähr Oktober, November, ähm, ein, ein großer Skandal äh, hat, hat die Runde gemacht. Und äh, das fand ich eine Frechheit. Und war der Oberwürzbacher SV hat ähm, einen sehr, sehr edlen Sponsor sich auf das Trigo ähm, gepresst. Und zwar war das Lena Nitro, ihres Zeichens Pornodarstellerin. Und ähm, dann hieß es halt von dem... Ähm, saarländischen Fußballverband oder sonst irgendwas. <lacht> ja, nee, das widerspricht den äh, Statuten des Fußballs, das widerspricht unseren moralischen und ethischen Vorstellungen und dementsprechend könnt ihr dadurch nicht Geld generieren. Das ist eine absolute Frechheit, ja, wenn über Lena Nitro, die aussieht wie eine Colina, äh, Colina Poletto äh, in ihren Schle besten Zeiten in ihren besten Zeiten ähm, Pornos gedreht hat, äh, das, das, kann, das, kann nicht, das kann nicht der Fall sein. Wenn die Geld gibt, ja, und ähm, da letztendlich ähm, Werbung schaltet, dann soll das so sein. Penetration hier und da, links und rechts. Ganz ehrlich, Leute, ähm, der schwäbische oder saarländische Fußballverband hat gesagt, nee, das widerspricht unseren ethischen Regeln. Ey, die ethischen ethische Regeln werden generell durchbrochen durch ähm, äh, Sponsoren und wenn das ein Problem ist, dann will dann will ich nicht mehr Fußballfan sein, dann ist das nicht mehr mein Fußball.
2: Das war so ähnlich wie mit der Pornhub-Werbung der Rutherford Raiders, die ja auch ausgeschlossen wurden von der Liga, ja. weil das zu anstößig gewesen ist. Ja.
0: Oder äh, Bautzen, wo äh, hier einen Nazi-Laden drauf hatten. Hatte wir ja letzte Woche schon. Marvin, welchen Verein, äh, welchen äh, kommerzgeilen äh, Laden hättest du denn gern auf deinem Trikot?
2: Also was ich vermisse... in auf der Was ich vermisse in der Fußballwelt ist tatsächlich so ein Inkasso-Unternehmen-Sponsor auf dem Trikot. Beispielsweise Inkasso-Unternehmen Moskau, am besten dann auch mit, mit einem Schlagring- Emblem. <lacht> <lacht> Und... Ähm, es sollte ein Trikotsponsor sein in einer ehemalig erfolgreichen, aber jetzt strukturschwachen Region, zum Beispiel <lacht> Gelsenkirchen. Ja, ich hätte da auch noch Berlin. Ja, Da kann auch nämlich
0: Haas und Kollegen heißen, die doch. Das sind die von der Deutschen Bahn. Und Berlin hat ja schon die Deutsche Bahn. Man könnte ja so als Spieltag, man darf doch einmal im Jahr seinen Spieltagssponsor ändern, irgendwie für ein Trikot. Da könnten Haas und Kollegen richtig reinschießen. In Berlin trifft es ja auch zu. Äh, wenn wir Berlin nicht in Deutschland hätten, wäre das Bruttosozialprodukt höher als äh, das. Das ist die einzige deutsche, äh, einzige Hauptstadt Europas, wo das zutrifft, wie das du das aufgeklärt hast. Das ist richtig. Und da ist ja auch viel sicherlich von Haas und Kollegen, haben sie schon mal einen Brief bekommen, ja? Kennert sie, kennet Und Haas und Kollegen muss ja auch mal Image-Polishing machen hier, wie du das nennen würdest, Marvin. Deswegen Schlagring.
1: <lacht> Inka so geil. Das sind auf jeden Fall Sponsoren, die wir nicht haben wollen. Die Sponsoren, die wir haben wollen, die haben wir auch erreicht. Das ist der Hirschbräu. Ein leckeres Bier, das wir verköstigen durften. Also vielen Dank nochmal an diesen Sponsor. Das war's mal wieder von unserer Folge vom Strafraum. Es war uns ein Fest. Ich hoffe, es war auch euch ein Fest. Letztendlich haben wir über den Blätterwald gesprochen und was damit zusammenhängt. Mh, ja, hier und da gab es noch ein paar Themen, die vielleicht noch offen sind. Aber hey, die Zukunft ist noch offen. Also insofern können wir noch weiterhin darüber sprechen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und äh, das war's vom Strafraum. Und so Scheiß.